0: Herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın ilk taraftar radyosu Hayatta Beşiktaş Radyosu. Hoş geldiniz. Ekip yardımcı Arı Barutolu'dan. Yine birlikteyiz Hendirekte. Ekip abi hoş geldin. Arı hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Ee,
0: Giresun spor maçımız vardı geçtiğimiz hafta. Ona gelmeden önce e, öncelikle Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti. Ona bir vasiyeti dileyelim. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Ailesine ve sevnenlerine. Allah de rahmet eylesin. Sabır versin. Bugün bir de fırtına var. Sabahtan bu yana İstanbul'da, Marmara bölgesinde özellikle etkili. Yarın okullarda tatil edilmiş bu yüzden. Evet. Yani fırtına dolayısıyla hayatını kaybeden insanlar da oldu. Çatıların vesaire uçuşmasından dolayı. Kuleler falan yıkıldı. Saat kulesi yıkıldı çatı ya da. Çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelerine de başsağlığı dileyelim. Sonra da programımıza başlayalım yavaş yavaş. Ee, Gires'in spor maçımız vardı. <gülüyor> hafta içi. Kend, kendi sahamızda oynadık ve ağır bir yenilgi aldık. Vodafone Park'taki aldığımız en ağır yenilgiydi. Ee, açıldığından bu yana, 2015 yılından bu yana. Ee, yani bir sürü saçma sapan şey oldu o maçta bence. Ee, hiç istemediğimiz şeyler oldu. Önce geriye düştük penaltıyla. Sonra bir kırmızı kart. Daha sonra Mert'in bir boşa çıkması, bir bireysel hata üstüne bir de sakatlandı öyle bir gol yedik. Yani bir maçta bir takım aleyhine olmaması gereken herhalde her şey oldu. Ee, ve sonuç 4-0 oldu. Sizin görüşlerinizi alalım. Buyurunuz. Ali
1: başlasın ben sonra konuşmak istiyorum. Buyur Ali'ciğim.
2: Tekrar iyi akşamlar herkese. Maçtan önce... Maç e, önü programımızda dizilişe göre ve oynanacak sisteme göre mevcut e, avantajları ve dezavantajlarını konuşmuştuk. İlk 15 dakikaya baktığımızda da hakikaten mevcut avantajların ön plana çıktığı, hakikaten Beşikaş'ın direkt toplarla saldırdığı, reboundların genelini topladığı, Hı hı. 3-4 tane pozisyona girdiği bir 15 dakika oldu. Ama bu sefer de hesap edemediğimiz şey oldu. Bu sefer de hakem çetesi çıktı ortaya. Bir. Verilen penaltı sene başından beri bunun kat ve kat e, barizleri Beşiktaş'ın lehine verilmedi. İki. Aynı penaltının yine kat ve kat barizleri Fenerbahçe'nin aleyhine Nedet red basmanında çalınabildi ne Kadıköy'de çalınabildi. Trabzon'u zaten saymıyorum. Arkadan Necip'in zamanlama hatası yüzünden yaptığı bir Paul. Kırmızı kartla cezalandırıldı ki çok net. Yaralamaya yönelik kasti bir hareket yok. El kabadayı sarı karttır o hareketin şeyi ki. Yani evet bir insan... Bir insan sakarlığından dolayı sarı kart görür. Ama sakarlığından dolayı... Zaten kırmızı kartın içinde... İhracın temelinde art niyet vardır zaten. Ya küfür vardır, ya hakaret vardır... Ya rakibi kasten sakatlamaya yönelik hareket vardır. Kırmızı'nın içinde art niyet vardır. Ya da ısrarla... Rakibi oyuna sokmamak adına... ısrarla ısrarla, ısrarla sürekli faal yapmak vardır ki... O zaman da iki sarıdan atılırsın. Ama direkt kırmızının içeriğinde... Mantığında... bir kasıt bir spörtmanlık dışı durum söz konusudur. Gerek şifahen gerekse uygulama olarak. Şimdi bunları 30 yıllık futbol seyircisi Ali biliyor da Hüseyin Göçek ya da Var'ın başındaki çete üyeleri bilmiyorlar mı? Burada Beşiktaş yönetimi sustukça Beşiktaş'ın tepesine bindiler. Beşiktaş yönetimin de neden sustuğunu kimse bilmiyor. Bir tek biliyorsa kendileri biliyordur oyuna gelirsek zaten oyun Necim Kırmızı'ndan sonra koptu. Ha, şimdi burada bir sıkıntı vardı. Bu tarafa bakalım. Görkem kardeşim ben ilk defa hayatımda hakem diyorum. Biliyorsunuz ben aylardır bugünlerin geleceğini söyleyen adam hakem mi dedim. Kurban olayım biraz elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapayım. Ben bugünlerin bu sistemin çalışmayacağını Ağustos ayında söylemeye başladım. Bundan 5 hafta önceki programda da yazarak, çizerek taktik tahtası üstünde e, sorunları gösterip nasıl çözümlerinin olduğunu anlatmaya çalıştım. Burada bir parça anlayış bekliyorum sizden. Sürekli hakem falan demiyorum. Ama <gülüyor> bu maç hakikaten yani hakemin buradan alıp buraya koyduğu bir maçtı. Ee, yalnız 10 kişi kaldıktan sonra hocanın yine e, handikapı çıktı ortaya. 4-4-2 oyna, oynarken 10 kişi kalan bir takımın yapacağı müdahale yine diyorum tavladaki 4-2 kapısının alınması kadar belirgin bir müdahaledir. Center bir tanesini çıkartırsın, yerine stoperini alırsın, biter gider. Bu kadar. Yok yok. Orta sahada zaten iyi giden Josef piyano şeyini bozdun. Josef arkaya çektin. Kenardaki yumuşacık gezdali aldın. Piyano için yanına verdin. Orta sahayı iyice verirlerdi. Ya Nereden bakarsan bak hoca hata yapıyor. Gelelim hocanın istifasına. Hocanın istifasını da çarşamba gününden söylemiştik. Gelecek maçı son maç olacak muhtemelen diye. Şimdilik son maçı olmadı. İstifaya niyetlendi. Sonra ne düşündüyse vazgeçti. Biz gene diyoruz gene diyoruz. Hoca için bırakmak kolay, toparlamak zor. Zoru yapsın yani niye bırakıyor ki? Haftalar öncesinden bunu söyledik. Niye bırakıyor ki? Çünkü çözümü var. Çözümü yok bu işin diyor ya basın toplantısında. Çözümü var. Görkem kardeşim ben diğer Beşiktaşlı yorumculardan farklı bir adamım. Onu ona onlara söyle. Burada bu kardeşinin söylediği, söylediği hiçbir şeyi o bütün Beşiktaş yorumcuları söyleyemiyorlar. Eski futbolcular da dahil olmak üzere. O yüzden onu onlar söylüyor. Ne olursun bana söyleme onları. Hakem muhabbetlerini yapanlar belli. Beşiktaş'ı analiz etmeyi bile bilmeyenler. Yorum yaptıkları futbolun temel dinamiklerini bile bilmeyenler. Sadece zamanda futbol oynadığı için o ekranlarda konuşup para kazanma hakkını alanlar onlar başka adamlar. Ben, ne olur beni o kategoriye koyma. Ee, ne diyordum ya? Görkeme darıldım. Şimdi şey oldu. Kafam kafam beynim dağıldı. Ee...
1: Ha, gitmek ha. mi koltuk? Şimdi Sergen Yalçın'la ilgili konuşuyordun da.
2: Ha, yani <gülüyor> ee, bu işin çözümü var. Sergen Yalçın'ın inanmadığı taktiksel bizim işlerde Sergen Yalçın'ın inanmıyor derken de kendi Yorumculuk dönemindeki konuşmalarını falan referans alarak bunları söylüyorum. Yani oturduğum yerde mabadı birden uydurmuyorum. Sürekli futbolcu üzerinden yaptığı yorumlarla, sürekli futbolcu performansı üzerinden yaptığı yorumlarla referans alarak bunları söylüyorum. Ama futbolcu performanslarını belirleyen de teknik direktörün oyun tarzıdır, teknik direktörün oynattığı oyundur. Hocanın oynattığı oyun bu oyunculara zevk vermiyor. Bundan zevk alacağı bir oyun tarzı değil. Geçen sene nasıl Başakşehir maçında döndüysen herkes zevk alır hale gelip o e- zayıf denen, eksik denen, çöp denen takımla şampiyon olduysan bu de Yıldızlar Topluluğu denen takımla ne topluyorsun. Hocanın aynen, aynanın karşısına geçip kendini sorgulaması lazım. Bakın e- Eyüp abi saza ilmi almışken bana bir 5 dakika daha ver. Olur mu sonra sana pası vereyim. Ee, şöyle bir ekran paylaşmak istiyorum. Hocaya uçuluyorlar ya bizim anlattıklarımızı. Lütfen bunu da uçursunlar ki bu önemli. Şimdi ekran geliyorsa bana geliyor diyeyim başlayayım anlatmaya. Şu anda
0: bir şey Şu an, şu an abi veriyorum ya, ya. Heh, tamam.
2: evet. Bak şimdi. 3 yerli kuralına uyarak bir 11 yaptım. İsimlere çok takılmayın. Dizilişe bakın. Şimdi bir takımın dizilişi maç başlarken tepeden bakıldığında böyledir. Bunu çok net görürsün. Ee, oyuna nasıl yansır diye buna 5 hafta önce anlatmıştık. Burada bu dizilişten mütevellit arada bir 30 metrelik fark vardır. Bu 30 metrelik fark bu center ileri geri hareketiyle ve buradaki 2-8 numaranın ileri geri hareketiyle tabii ki senkronize hareketiyle e, kapatılır, telafi edilir. Bu, bu iki oyuncu bu hareketleri yapmaya muktedir oyuncular değiller. Hele ki Atiba 8 numaranın gerektirdiği paslaşma, uzun top, şut, Arapası gibi özelliklerden tamamen muhaf bir adam. Sadece arkaya sürpriz koşu atarak bir sürpriz golcü modunda. Atiba'yı bu mevkide belli başlı maçlarda bazen işte Mustafa Denizli'nin zamanında Ali Güneş'i bir maçlık böyle oynattığı gibi oynatırsın. Bütün taktiğini bunun üstüne koyduğun zaman koyduğun zaman çuvallarsın. İtekinle hoca çuvallamaya devam ediyor. Ee, burası çalışmadığında ve Santrforum'da bu hareketliliği göstermediğinde sürekli Sağa sola ve savunma arkasında deflase olarak iş yapmaya çalıştığında sıkıntı büyüyor. Sıkıntı nasıl büyüyor? Bir. Burada top tutamıyorsun. Burada top tutamadığın için Gezal giremiyor. Gezal'in boşalttığı yere Rozier giremiyor. Ya da Gezal Gezel, Gezel aktığında Rozier arkadan geldiğinde Larin arka direğe giremiyor. Bunu yapamıyorsun. Çünkü burası çalışmıyor. Buraya kadar anladık mı? Yani size söylemiyorum yanlış anlamayın. İzleyen izleyen abilere, kardeşlere, dostlara, büyüklerimize söylüyorum. Şimdi çözüm nerede? Çözüm şurada. Çözüm burada. Tabii ki bu canla, etle, kanla oynanan bir oyun. Bunu koyduktan sonra bir de oyunculardan performans alman durumundasın. Ama bunu koyduktan sonra oyuncudan performansı da alacaksın. Bir. buna döndüğün anda gerçi Alex şimdi sakatlanmış diyorlar. Alex'in akıbetini bilmiyorum ama Alex diye yazdım ben. Siz toparlarsınız orayı. Ee, Alex'in kaç hafta uzak kalacağını bilmiyorum. Ee, bir. Sistemi buna evirdiğinde o çok sevdiğin topu yerden kaldırmadan paslaşarak rakibe çullanacağın oyun sistemini sahaya çok daha rahat yansıtırsın. İkincisi burada sürekli markacıdan kaçarak geçen sene Gökhan Töre'nin son 2-3 maçta 4 maçta oynadığı gibi oynayan bir Alex ki bu mevkide daha evvel oynanmışlığı var ve buradaki serbest adam Pjanic buradaki pas alışverişini yani bir önceki dizilişte ve sistemde olmayan pas alışverişini birdenbire canlandırır hale gelir. Buradaki pas alışverişi ve vesilesiyle Top Beşiktaş'a kaldığında ise işte ...o zaman ortaya Gezler ve Rozier çıkar. Gezal'in... ...bu parçal alışverişine dahil olması... ...Rozier'in buraya akmasıyla... ...takım... ...hücum esnasında... ...bu pozisyonu alır. Bakın... ...bu dediklerim... E, ...farazi ya da mağabadı kebirden uydurulan şeyler değil. Veya tam tersi... Joseph gelir Atiba git. Yani bunlardan biri kalır biri gider... Dolayısıyla burada hücum ederken seken topları toplama şansını da var. Etkili hücumlarla atak sonlandırma şansını da var ki geçen sene zaten Beşiktaş muhteşem oynuyor dediklerinde yayıncı kuruluş sistemi 4-1-4-1 verirken ben burada yine Maba'daki biri parçalıyordum ki Beşiktaş bugün 4-1-4-1 oynamadı. 4-2-3-1 oynadı. Bunun neticesi nedir Beşiktaş'ın iyi futbolu diye. Kadıköy'deki Fener maçı buna örnek İstanbul'daki Başakşehir maçı buna örnek. E, beş atılan kara gümrük maçı İstanbul'daki buna örnek. Belhasılı kelam. Çözüm var. Çözüm Sergen Yalçı'nın futbolcu performanslarından kendini arındırıp o performansları futbolcuların e, üstlendiği görevlendirmeler neticesinde ...düştüğüne ve dolayısıyla... ...kendisinin sebep olduğuna inandığında... ...Beşiktaş'ın sorunları... ...çözülecektir. Beşiktaş'ın sorunları... ...Telgen Yalçın dediği gibi... ...çözümsüz değildir. Bilakis Beşiktaş'ın... ...sorunları çok net ve çözümlüdür. Sorun tamamen sistemseldir. Çözümü de... E, ...çok basit şekilde buradadır. Tabii ki bunu şimdilik yayın için... ...bu şekilde anlattım. Bunun bir de... ...bireysel oyuncu ödevleri var ki... ...bu bireysel oyuncu ödevleri... ...maçtan maça değişir. O rakip, analiziyle, rakip analizinden sonra e, ortaya çıkar. Kabaca yayında anlatacağım kadarı bu. Dolayısıyla e, hocanın ben istifa etmiyorum bu işi toparlayacağım cümlesinden inşallah böyle bir öz eleştiri, böyle bir e, futbolun gerçek doğrularına dönme ümidi olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum daha doğrusu inanıyorum demeyeyim de inanmak istiyorum. Zaten bunu yapmazsa şimdi istifa etmezse 3 hafta sonra gene istifa eder. Onlar gene net söyleyeyim. Yani kendi yaptığını kendi bozar. Yalnız şu çok acı ki Beşiktaş ne zaman e, rakiplerinin olmadığı, rakiplerinin iyice gardlarının düştüğü e, alıp rahatça götüreceği bir sezon yaşayacak olsa yine darbeyi maalesef ki maalesef kendi içinden yiyor. Ya hocasının bir aymazlığından yiyor. Şenol Güneş'in 3. yılda yaptığı gibi. Şimdi Sergen Yalçın'ın yaptığı gibi. Ya yönetim, federasyon o bu Lucescu abuk sabuk e, itizinin izinin karıştığı bir süreç yaşıyor. 2004 gibi veriyor. Yani artık bu hakikaten Beşiktaş taraftarına kabak tadı verdi. Ha ne oluyor? Biz iki gün üzülüyoruz. Ama üzüldükçe sevgimiz daha çok artıyor. Bize çok fazla ee, olan bir şey olmuyor. Ama bu şekilde ee, cebine girecek 3,5 milyon eurodan mahrum olacak insanlar olacak bu kafayla gidildiğinde. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
0: Eyvallah. Teşekkürler arayacağım. <gülüyor> eyvallah senin de yorumlarını alalım. Sonra benim de birkaç kısa yorumum evet. olacak.
1: Bir de sen de ricam e, yorumları bol bol okuyun da bizi izleyenler dinleyenler ayıp olmasın. Şimdi yani <gülüyor> sen
0: e, şey yapalım sen, senden sonra hemen okumaya başlayalım. Oğlum, sonra yani, devam edelim. Sen Çünkü de konuştun. Bir, de, bir de, daha sonra şey oluyor. Evet. Zor oluyor okuması. Ee, okuyamıyoruz. Yani, yavaş, yavaş, yavaş, oluyor adam adamlara. Evet. Yavaş yavaş yavaş <gülüyor> getirelim. Ee, daha sonra okuyacağız.
1: Şimdi Buyurun. E, Sağının teknik taklik kısmında aşağı yukarı burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Sayın Sergen Yalçın Hocamızın gardının ruhunun düşmüş olduğu zaman da hani yapacak bir şey yok ifadesinin arkasında iki e, sözlerine rağmen biz burada <gülüyor> herhalde işte e, arada vermeden yazın başından beri bu işi devam ettiriyoruz burada. Aynı şeyleri söylüyoruz söylüyoruz söylüyoruz e, Bizim söylediğimizin sevgili Sergen Yalçın çok takmıyor ya da etrafındakiler ona ulaştığı da başka türlü mü ulaştırabiliyorum ama şunu iyi bilsin ki e, eski futbolcu ve şimdiki yorumcular var. Kendisinin dönem abileri ya da takım arkadaşı olanlar. Onlar bu arkadaşlık, bu abilik, kardeşlik ilişkisinde dayalı olarak sadece Sergen Yalçın'ı e, biraz daha açacağız gazlamak, alkışlamak, şakşaklamak adına yorumlar yapıyorlar ki bu çok tehlikeli bir şey. Sergen Yalçın'ın gitmesiyle ya da gidip gelmesiyle ilgili konuşuruz. Ama e, bu takımın bir çaresi var. Bunların aynısını inanın ki bir yöneticimize de yazıp paylaştığım için söylüyorum. Mevcut takımlarımızın, rakiplerimizin oyun sistemleri, onların altı maçlarındaki dönüşleri, işte Galatasaray'ın olduğu gibi efendime söyleyeyim 3 ee, puanlık sistem ve e, maalesef ki ülkenin ekonomik durumundaki euronun doların artmasının sonucunda <gülüyor> ara transferde yabancı e, oyunculara yönelik transferlerin çok da öyle şaşalı transferler olmayacağına dair belki de hiç yapılmayacak belli olmaz <gülüyor> aslında Beşiktaş'ın hiçbir şey kaybetmediğini bir kere daha ısrarla vurgulayalım. 3 puanlık sistemde her şey döner. Şimdi işte Hatay Spor falan Konya Spor hakkını yemeyelim iyi top oynuyorlar. Ama o kadar. Ben e, açıkçası Abdullah Avcı'nın çok üst düzey bir teknik direktör olduğunu inanmıyorum. Zaten son yıllarda Türkiye Süper Ligi'ndeki e, şampiyon olan ya da işte başa oynayan takımların genel bir tablosuna baktığımızda Üç kulüplü, dört kulüplü böyle başa baş bir mücadele yok. yani işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beştaş, Trabzon dördünün bir araya girdi. Ya da Başakşehir'i de buna kat. Beş tane takımın bir araya girdi. Bir şampiyonluk yarışı yok. Diğeri dördü ortada yok. Bir tanesi bunların yokluğundan faydalanıp yukarı çıkıyor. Bu senede Trabzon şu anda götürüyor örneğini. Yani bakın geriye. Eğer bugüne kadar Beşiktaş'ın yaptığı hatalar yapmasaydı, daha dikkatli oynasaydı e, bu fark olmayacaktı. Bu fark maalesef Beşiktaş'ın ve Sergen Yalçın'ın daha doğrusu. De, Sergen Yalçın teknik direktörümüzün inatla o egosunda ki hep ben bilirime yenik düşmesinin kabahati. İşte dün e, geçen sezondan bahsedelim. Dün, dün de bir yorumcu söylemişti bir şeydi ona bağlayacağım. <gülüyor> i̇şte diyor, geçen sezon biliyorsunuz biz baskılı oyun oynamaya çalışan. Yani teknik kapasitesi ayağa tek düzüğün en iyi adamı Gezal'dı. Şimdi mesela Pjanić var değil mi? Alex var. Top yapabilen, ha. oynayabilen. Şimdi Pjanić geçen sezonki oynadığımız oyun sistemindeki gibi bu size oynamaya kalktığımız zaman böyle çok koşup çok pas pres yapacak falan bir adam değil. Maalesef. Yani kalkıp da PRİS niye koşmuyor bilmem ne demek bu biraz abestle işgal etmek demektir. Bence araya katılıyorum Beşiktaş bu sene böyle çok koşacağım çok pres yapacağım. Geçen sezonki gibi işte kaptırdığım topu 3 saniye içinde geri alacağım falan. Bu kadroyla bunu yapamayacağını farkına varmalıydı Sergen Yalçın. Ona göre biraz daha yumuşak, biraz daha kendi haddini bilir. Biraz daha bu futbolcu bireylerinin sahada yüzünün güleceği, oynadığı oyundan keyif alacağı bir sistemle yola çıksaydı biz bugün eee Ligi'nde de en az işte 4-5 puan toplamış. Buyur
2: kardeşim. Eyüp abi lafını özürle ve valla kesiyorum. İşte ee, az önceki sistemsel değişikliği yapsaydı eğer topu geri kalma topu geri kazanma süresi de zaten otomatikman e, kısalacaktı. Yani e, o verdiği kondisyon yetecekti. Oyuncular rakipte de... Rakip topu aldığında yanlış mevki yanlış pozisyonlarda yakalanıyorlar, aciz durumlarda kalıyorlar. O yüzden topu geri alamıyorsun ve o yüzden 10 dakika 15 dakika pres yaptıktan sonra dilin dışarı düşüyor. Halbuki bu takım geçen sene 90. dakikada bile hala pres yapıp top kapıyordu. ve topu kısa sürede kapıyordu. Evet. Yani i̇şte bunlarla güre... o yüzden topa girmek istedim. özür dilerim abi.
1: İyi <gülüyor> savda iyi yap. şimdi i̇şte geçen şey, Cuma günü Giresun karşısında gördük Giresun. Senin onların üçüncü, kendini birinci bölgesini kaptığı ilk topla ata başlatıp senin e, yeri sahana gelip kalemde tehlikeli akımlar yaratan bir takım hüviyetinde göründü ki e, Giresun'un da istediği buydu. O oyunu sana ona verdin maalesef. Şimdi Sergen Yalçın teknik direktörümüzü sakın kimse biz sevmiyoruz. Bir an önce gitsin bilmem ne falan gibi algılardan kendinizi soyutlayıp da beni bize dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Biz istiyoruz ki Sergen Yalçın bu işi kotarsın, götürsün. Bir daha bu takımı şampiyon yapsın. Ha ondan sonraki hedefleri, kariyeri neyse tabii ki ona göre baksın ama sezon başından beri kusura bakmasın. Ee, geçen seneki gibi takımın üzerinde eli olan bir Sergen Yalçın'ı görmedik. Görmedik yani. Geçen seneki Sergen Yalçında bu seneki Sergen Yalçın birbirinden yazı tura kadar çok farklı. Bizim söylemek istediğimiz bu. Şangatay'ın çok farklı olduğu da şuradan belli. Ee, en son Giresun Spor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği demeçle daha sonra basına verdiği demeçin arasında farklılık var. Böyle bir devamlı gitgeller yaşıyor. Devamlı. Yani ruhen çok şey değil oturaklı bir halde değil. Nasıl karar vereceğini bilmiyor. E bugün bas, e, sayın başkanla konuşmuş ben bırakmak istemiyorum demiş. Ha ben şöyle söyleyeyim eğer biz sezon başındaki gibi sanki böyle dışarıdan baktığımızda ortada bir zoraki nikah varmış gibi gözüküyordu. Eğer bu zoraki nikahda sen e, ben devam etmek istiyorum de, dediğin zaman top senin kucağına gelir abicim bomba şeklinde. Şu anda yönetim sana pas attı. Bundan sonrası sana bağlar. Benim düşüncem şu. E, tıpkı Abdullah abicinin hani ikinci bir sefer Sayın Ahmet Nurç'e devam edelim dediği gibi kısa bir süre eğer Sergen Yatsın kendini toparlamaz, gerçekleri görmezse takıma o sistemi oturtturmazsa ömrünün kısa süreli olacağını düşünüyorum taşta Üzülür müyüz? Tabii ki üzülürüz. Dileriz ki olaylar buraya gelmeseydi ama birazcık da bunda Sevgimi Sergen Yalçın'ın da kabahatı çok. Şimdi, bu kadar Teşekkürler tabii.
0: Heyf abi. Ağzına sağlık. Şimdi teknik evet. taktik olarak yani kaç programda söylüyoruz. Geçen seneden bu yana da söylüyoruz. Yani gerçekten 4-1-4-1 tercihinde ısrarın ne olduğunu asla bilemeyeceğiz belki. Hocanın neden böyle ısrar etmeye devam ettiğini. Piyan için bir 8 numara olmadığını hepimiz gördük. Bir box to box yani ceza sahasından ceza sahasına oynayabilecek e, kapasitede bir oyuncu değil. Çünkü yetenekleri meziyetleri öyle değil. Bu adamın ayağına topu ver, pas atsın veya frikik atsın. E, topla iyi olan bir oyuncu. Topsuz alanda oyununu gördük. Joseph ne oldu? Tek başına kaldı. Diğer oyuncularda e, yani topu geri kazanma süresinden falan da bahsettik. Yani bu konuda zaten e, bu sezon çok çok kötüyüz. Topu geri kazanamıyoruz bir türlü. Yani hep böyle atak sonuçlandırıyor rakip takım. Bu da tehlikeli bir şey. Giresun maçı özelinde 4-4-2 neler olur diye merak ediyorduk 4-4-2 taktiğinde. Bence iyi başladık. Toplara da orta sahada da iyi kazandık. Ama bir penaltı tüm her şeyi alt üst etti. Burada biraz ben farklı düşünüyorum sevgili Haria. Hakem konusunda. Şimdi Hüseyin Göçe'yi biliyoruz şeyini. TV'sini biliyoruz az çok. Beşiktaş'ın için yani daha fazla geçmişte neler yaptığını da biliyoruz. Bu sezon hakemlerin bize neler yaptığını da çok çok iyi istiyor. Ama bu maç özelliğinde söylüyorum. Benim kendi şahsi fikrim bu. El, eldi. Kırmızı kartta, kırmızı karttı. Niye kırmızı kart, kırmızı karttı? Şimdi ben iki yıl hakemlik yaptığım için, hani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kontrolsüz hareket, rakibe tehlikeli gelen hareketin cezası kırmızı kart. Yani bu talimatlarda yazıyor. İFAB'ın kitabında yazan bir şey bu. Necip burada tek suçlu Necip. Türkiye'nin en büyük kulübünün kaptanı, rakip ceza sahasına 10 metre kalan bir yerde, rakip arkası dönükken böyle bir faal yapamaz. Bunu asla kabul etmiyoruz yani. Ben Necip'i en çok savunan insanlardan bileyim. Etrafımdaki böyle Necibe sürekli bir, sizin de etrafınızda vardır böyle. Necip'i sevmeyen bir sürü insan var Beşiktaş tarafta. Hep böyle savunmuşumdur Necip'i. Ama dünkü maçta, Aha. cumartesi günkü maçta yaptığı kabul edilemez bir şey. Böyle bir foul yapamazsın. Yani. Sen Beşiktaş takımının kaptanısın. Yapamazsın. Orada Rozier yapar, işte yabancı oyuncular yapar, genç can yapar, Rıdvan yaparsan yapamazsın. Yani. Sen öyle yaparsan takımı zaten 1-0 geride. O kırmızı kartı görmeseydik biz maçı kesinlikle çevirirdik. Yani. Amatörce bir hareket. Zaten diğer Mert'in 7 gol apayrı bir durum. Yani Sonra zaten sakatlandı. Çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onu unuttuk söylemeyi. Ee, ama sezonu kapattı maalesef. Ee, i̇nşallah toparlanır. Bir de işin şey kısmı. Geçen hafta konuşmuştuk ya. Eğer ki Ersin'i de sattılarsa. Mert de sakatlandıysa. Şimdi bir problem daha çıktı başımıza. O da kaleci problemi. Yerli bir kaleci. Problemi. Bakalım nasıl çözülecek bu olay. Ee, Sergen hocayla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Maalesef ama maalesef Sergen hocanın psikolojisi çok bozulmuş. Geçen sene şey geçen sene diyorum. Şenol Güneş'in son sezonundaki psikolojik duruma bürünmüş Şenal şey, Sergen Hoca şu anda. Ee, ve sanırım sezonun sonunu getiremeyecek bence. Şimdi Sergen Hoca'yı hepimiz tanıyoruz. Bolculuğundan beri biliyoruz. Çok istikrarlı bir adam değil. Belki Türkiye'nin en yetenekli gelmiş geçmiş oyuncusu. Belki de dünyanın sayılı yeteneklerinden biriydi. Ama istikrarlı bir oyuncu olmadığı için dünyanın veya Türkiye'nin en büyük futbolcusu gözüyle bakılmadı. Tam biz bakıyoruz. Bizim için öyle. Bir Beşiktaş efsanesi. Ama başarılarını şöyle bir göz önünde bulundurursak. Ee, maalesef bunun nedeninin ben istikrarsızlık olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörlük kariyerinde de böyleydi. Şu anda da bunun sinyallerini vermeye başladı. Sıkıldı yani Sergen hocam. Sıkıldı bence. Bunun sinyalini sezon başında, sezon sonunda vermişti. Sözleşmeyi geç imzalayarak. İşte bazı şartlar öne sürüyecek. Ee, hakkı da vardır. Şampiyon duru iki kupa kazanmıştır. Türkiye kupasını kazandı. Artı e, Süper Ligi kazandı. Bilmem kaç sene sonra. Ee, ama ben Sergen Hoca'da bir sıkılma sinyali alıyordum. Üstüne işler böyle kötü gidince psikolojisi de bozuldu diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda önce kendini sonra da takımı toparlar diyorum. Ee, benim söyleyeceklerim de bu kadar. Yani Sergen hocam ben de sonuna kadar güçlenmesi e, taraftarıyım bu arada. Hep söylemişimdir yani. İstikrar gerçekten çok önemli bir şey ama biraz da e, o kişi... İde de istikrar isteği olması lazım. Yani. Ben de istiyorum bir Alex Ferguson, evet. bir Arsene Wenger gibi senelerce yani bu kulübün başında bir insan olsun çalıştırsın. Ama Sergen Hoca da maalesef onu o istikrarı yani bu sene olmazsa seneye kesin gidersin Sergen Hoca. Şampiyon olsak da olamazsın. Ya, Böyle bir durum var. Şimdi şu, evet.
1: şimdi şöyle bir şey var. Eğer bu haftadan itibaren takımı toparlayamaz. Aynı şeyler devam ederse ben açısı yani ilk yarının ardından gideceğini düşünüyorum. Eğer toparlayamazsa. Tabii ki böyle bir şey olmasını istemem. O ayrı bir konu. Şimdi bir tek bir şey söyleyebilir miyim? Demin atladım. Ee, Gezzal'a bu sezon çok laf söyleyenler için tek şunu söylemek istiyorum. Gezzal'la Rozier'in arasındaki mesafenin hiç 5 metrenin üstüne çıktığını gördünüz mü? Biresun maçında bile geldi. Defanslar ikisi birlikte yan yana oynayarak top çıkartmaya çalıştılar. Yani bir şeyleri e, yani tipik Türk milletinin özelliklerini taşırız biz. Bir şey sevdik mi gereksiz yere hak ettiğinden fazla göklere çıkartıyoruz. Ama bir de bir şey takıldık mı hak etmediği halde de yerden yere vuruyoruz. Yani bizim bir şeyi hani işte konuşuluyor değil mi? İşte Sergen Yalçın olayı konuşuluyor. Hoca işte futbolcuları konuşuyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın bir camianın kötü gidişatının en büyük sebebi şu abicim. Eğer analiz yapmaktan yoksulsanız hata yapmaya mecbursunuz. Eliniz mahkum. Oturacaksın. Analizini yapacaksın. Nerede hata var futbolcuda? Hani futbolun bileşenleri içerisinde baktığımız zaman yönetim, futbolcu, teknik adam, hakemler bütün bunların analizini yaptıktan sonra önüne bir rapor çıkartacaksın. Ona göre de planın olacak. Eğer bunu yapmazsan işte bugün sergeni gönderirsin. Yarın işte iki tane futbolcuyu kadro dışı bırakırsın. İşte bir şeyler olur. Yöneticinin bir tanesi küser ayrılır falan. Bu iş düzenmez yani. Kusura bakmasınlar.
0: Şu an bir de şey futbolunun. Erdoğan yönetici dedin de abi, ondan araya girdim. Kusura bakma. Erdal turnuvalı da. Yeri mi dönecek diyorlar. Sergenlerden gittiğimizden gitti ve saire gibi bir söylentiler vardı. <gülüyor> biliyorsun. Biliyorum nasıl olur.
1: Abi çok basit bir şey var. Şimdi bir başkan adayısınız, bir yönetim kurulu oluşturuyorsanız kafanızda Yönetim kurulunuzun şemasını çıkartırsınız. O şemaya uygun insanlara yola da, çıkmak üzere davet edersiniz. Atıyorum mesela futbol şube sorumlusu arıyorsunuz. Derim ki bizim içimize bu işin en uygun Arı Barut oldu değil mi? Arı'ya dedim kardeşim biz bu yönetime talibiz. Eğer seçilirsek de senin futbol şube sorumlusu yapacağız. Bunu söylersin. Sonra yetkiyi ona bırakırsın. Ondan sonra işleyişi sadece kontrol edersin. Bu iş böyledir. Ama bizim sadece Beşiktaş Hazan'ı söylemiyorum. Bizim hiçbir kulübümüzde bu yok. Yok yani. Maalesef yok. O yüzden bizden bir şey olmuyor. Bizden bir cacık olmuyor yani.
0: Maalesef. Hı.
2: Hussan, S- söz alabilir miyiz? <gülüyor> Lütfen. Şimdi bu te- teşhis konusu önemli hakikaten Eyüp abim gibi. Çünkü teşhisi doğru yapmazsan tedaviyi yapamıyorsun. Tedavi gelmiyor. Şimdi Türkiye'de bu türlü kriz durumlarından çokça Beşiktaş'ta geçmiştir, çokça Fenerbahçe'de geçmiştir, Galatasaray'da geçmiştir. Ve hep aynı muhabbetler çıkar. Altta bir sürü bilgi kirliliği doğaçır. Şimdi hele bir de bu Whatsapp grupları var ya, şu gruplar var ya, şu Whatsapp gruplarına Yok. bir de bir de abi bizim e, eskiden futbol oynadığı için futbolu çok iyi bildiğini zanneden abilerimiz divan kurulundaki büyüklerimiz şey diye hepsi başka bir şey söylüyor ama neler ne yorumlar ne, ne teoriler Allah'ım Rabbim kaynıyor en son bir şey geldi dün ben normalde okurum hani topa girmem koskocaman ee, büyüklerimiz hani biri bir alınır bir şey olur kırılır susarım ben Eyüp, abiyle, Eyüp abi de var hatta aynı grupta yani bir tanesi dedi ki kim bilmiyorum efendim Brezilyalılar çetesi diye bir çete var mıydı? Sergen Yalçı'nın altına yiyorlarmış. Vay vay vay vay. Ya arkadaş... <gülüyor> Brezilyalılar dediğim kimler sayalım. Geçen yılın yıldızı... Josep de Souza. Bugün hala takım 4-7'inde... ...sahada çocuk gibi hüngür hüngür ağlayan... Josep de Souza. Hocanın buraya getirdiği ...Valenton de Souza. Ve hocanın en güvenli adamlardan bir tanesi... ...ve sürekli oynattığı adam... ...ve dünya ünlü... ...Alex Teşehir'e... ...ve bunların... ...hiçbiri... ...ikinci yıllarını tamamlamış değil... ...ulan bir yıllık üç tane adamdan çete mi olur? Yani... Ya. ...bir laf duyuyorlar sağdan soldan... ...biri bir şey yumurtluyor... ...Allah'ım nasıl bir balıklama üstüne atlı ya... Hepiniz sorun sahibi adamlarsınız. Arkadaş yani hiçbir mukayese yeteneğiniz yok. Ama lafa geldiği zaman kongreyi yönlendiriyorsunuz. Lafa geldiği zaman e, oturduğunuz ya. yerden kongreyi camiayı yönetiyorsunuz. Hiç mi sizin mukayese e, yeteneğiniz yok? Siz hangi yetkinlikte o kongrede oy kullanıyorsunuz? Hiçbir hangi yetkinlikler yetkinlikle olmadığı için mi? burada. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lan neyin çetesi ya?
1: Ya bakın Alex'tin...
2: Türkiye'de büyük bir sıkıntı var. Türkiye'de çok fazla beni e, Türkiye'deki futbolda çok fazla beni Beşiktaş ilgilendiriyor. Onlar çok açık ve net söylüyor. Galatasaray beni de ilgilendirmiyor. Beşiktaş'taki sıkıntı şu. Bayıldıklarını, aşık olduklarını iddia ettikleri futbolu izleyenler bilmiyor. Haberleri yok. Yahu Allah aşkına sene başından beri bir tane eksik mücadeleden oyuncu görebiliyor musunuz? Verimsiz bir sürü oyuncu var. Bir tane bana eksik mücadeleden adam gösterin ya. Bir tane bana maç satmaya kalkan adam gösterin. Ama futbolcular af edersiniz sersem tavuk gibi oraya buraya delicesine koşuyorlar ama hiçbir verimli iş çıkmıyor. Ya burada bir burada futbolculardan yana bir kötü niyetten söz etmek en hafif tabirle cahilliktir ya. Futbolcudan kaynaklı bir şey yok futbolcunun sistem yüzünden verimsizleştirilmesi var. O kadar. Evet Sadık. Verimi düştük ama futbolcuda bir art niyet yok. Yok, futbolcu ruhsuzmuş. Hocayı sat ya bırakın bu işleri kurban olayım ya. Maç nasıl satıldı? Maç nasıl satılır? Hoca nasıl satılır? Öğrenmek istiyorsanız 93'teki Ankara Gücü maçına bakın. Futbolcu nasıl sağladığını da, bir bakın bakalım. Ya da 4-3'e Sivas maçına bakın. Hem Sivas, Sivas futbolculara siz, bakın hem Fenerli futbolculara bakın. O goller nasıl yemiş? 7 tane gol nasıl girmiş kaleye? Bir i̇zleyin ondan sonra anlarsınız ruhsuz topa ayağını uzatmayan futbolcu nasıl olur.
1: Dünkü, <gülüyor> dünkü size gönderdiğim videoyu abi, izlediniz bol bol mi arkadaşlar? Abi,
2: bol bol yazıyorsunuz yani deli oluyorum.
1: Dünkü size gönderdiğim videoyu izlediniz mi Cender'in hareketini? Bizim ortak WhatsApp grubuna, Yok. yani üçümüzün olduğuna. Yok. Ya ben burada ben sevgili abi. Araya, araya yerden göreve kadar katılıyorum. Bakın arkadaşlarım, oh. ee, çok bilgili, çok kongre tecrübesi olan, hani biz 40 kişiyiz, 40 birbirimizi iyi biliriz. Kıvamındaki abilerimizin olduğu Birçok WhatsApp grubu var. Hatta aynı insanlar başka WhatsApp gruplarında da birlikteler. Şimdi Beştaş'ın kongrelerine bir bakın lütfen. Bu e, Mali Kongresi'ne de bakın. E, Divan toplantılarına da bakın. Konuşan insanlar hep aynı insanlar. Yani Koska camianın içerisinde beş tane insan var. Hep bunlar konuşuyor. Hep bunlar konuşuyor. Burada bu gruplarda konuşanlar, bu grupta akıl, fikir yürütenler, bilgi verenler maalesef çıkıp da konuşmuyorlar. Ya çıkın konuşun. Ne olabilir ki yani en fazla iki kelamı yanlış söylersiniz. Ama çıkın. Bildiğiniz bir şey varsa herkese paylaşın. Size bir tepki verilsin. O tepkiler dışarısında doğru yolu bunun. Eğer konuşmazsanız, eğer insanlarla diyalog halinde olmazsanız, sadece yazarak, akıllar edek bir şey önererek, hatta ve hatta sonuca göre kızıp da direkt adam asmacılık oynarsanız, bu iş olmaz. Ya bu iş olmaz. Bizim e, bütün beşler camiası olarak söylüyorum, taraftarlarına kadar, hepsinin içine alarak söylüyorum, kendimizi de içine katarak söylüyorum. Hayattaki en kolay şeyi yapmak yönüne gitmememiz lazım. Burada Ari'ye katılıyorum. Yani bir şey oldu yönetim gitsin. Bir şey oldu teknik direktör gitsin. Bir şey oldu futbolcu gitsin. Bırakın abi bu işi. Herkes gördüğü hataları söyler. Ari kendi fikrini söyler. Veli ben. Sonunda üçümüz ortak bir noktada buluşur. Gerçek sebepleri ortaya çıkartır. Ona göre de ne yapacağımızın tesisini buluruz. Yoksa yanlış narkoz verirsin adamı öldürürsün abi uyuşturun diye. Bizde böyle oluyor. Çok özür dilerim yani. Bizden bir şey olur mu? O Bizden bu yüzden bir şey oluyor yani.
2: Yorumlarla ilgili e, yorumlarda sürekli Erdal Bey'in ismi geçmeye başladı. E, bazı kaynaklara göre dünkü başkanın ofisindeki toplantıda da e, hazır bulunmuş deniyor bilmiyorum. Şimdi ee, torun oğlu ya da torun özelliğinde özelliğinde şunu söylemek istiyorum. Birkaç kez telefonla konuşmaktan başka hiçbir yakınlığım yok kendisiyle. Ee, lakin bir taraftar olarak yaptığı icraatların farkındayım. Hollandalı ya da yarı Hollandalı, diyeyim, yarı Hollandalı olmasından mütevellit ve futbolun özellikle scouting kısmını çok iyi bilmesinden mütevellit, o piyasaya çok hakim. Hani geçen sene Beşiktaş Rezil Rüsva olurken sene başında Sergen Yalçın çıktı, basına dedi ya bu futbolcuları ben getirmedim diye. Sonra o ben getirmediğim dediği futbolcularla şampiyon oldu ya, o futbolcular Erdal Torun oldu getirmişti. Sonradan Gezzali kendi ee, üstüne aldı ya gezdeyle ben istedim falan filan yaptı ya. Rozier piyangodan çıktı. Ona kalsa stoper özellikli bir tane sabek olan Roma'dan bir, birini aldırtıyordu. Şimdi Erdal oldu? E, karşıdan sevimsiz bir adam olabilir. E, bizim İç Anadolu'da tıstan derler çok küsene. Tıstan bir adam olabilir. Sürekli küsen bir adam olabilir. E, ama... Anladığım kadarıyla Erdal Bey de yönetimde kendisine bir görev verildiği ise o görevin hakkını layıkıyla yapmak istiyor. Yani transferin başında ben varsam, futbolun başında ben varsam senin biraderin şöyle dursun hocam diyor. Doğuralan bu Tapan'ın zaten. Oğlu, Muhammed Tapanlıoğlu bir dursun diyor. Ben burada bu yüzden varım diyor. Ya da bunları bana yaptırtmıyorsan, hatır gönül işini takdık ediyorsan diyor o zaman ben kenara çekileyim diyor ve kenara çekiliyor. Kenara çekildiğinde de neler olduğunu hem Şenol Güneş'in ikinci yılında gördük ve üçüncü yılında gördük tabii ki. Bir de orada ekstra pastanın çileği Umut Güner geldi gökten zembille. Bir yıllık bile e, kongreliği henüz tamamlanmışken birdenbire yönetici olarak zembille indi. Burada da işte e, menajerle acil atıyor. böyleyken Erdal Bey konusu bu arkadaşlar. Erdal Bey, Erdal Bey'i bir şekilde barıştırmak lazım. Hakikaten bir sağlık probleminden dolayı da gerçekten böyle problem varsa ve hakikaten o yüzden bu işten uzak kalmak zorunda kalıyorsa e, tez zamanda e, hem önce kendi ailesi ve kendi canı için sağlığına kavuşması sonra da Beşiktaş için sağlığına kavuşması en büyük dileğimizdir. Önemli bir adam Erdal Torunoğlu. Ee, parça parça konuşalım ki çok dağılmasın. Bu
1: cümle yani, yani
2: cümleyi noktalayayım.
1: Şimdi çete olayı dedi, dediler ya mesela sevgileri. Çete. Ya Alex teşhirle dedin adam daha buranın yemeğine alışamadı ya. Yemeğine alışamadı da. Yani havasına alışamadı da. Ne ara çete kurdu da çetenin başına geçti işte, yaptılar. O yüzden lütfen saygıdeğer Beşiktaşlar böyle gereksiz, içi boş. Bizim asıl varmamız gereken hedeften yolumuzu saptıracak işlerle uğraşmayın. Bizim işimiz Beşiktaş'ın armasının değerine değer katmak, doğru yolu bulmak. Bizim görevimiz bu. Evet abicim
0: istiyorsan yorumlara bak da laf uzar yoksa. Bu arada arkadaşım biri Mehmet Ali Girgin demiş ki eşit şart koydular 3 oynayacak diye neden girersiniz? Spor 2 oynadı ve yönetimimiz ses çıkarmadı. Lütfen bu konu hakkında yorum yapın yayınlar demiş. Şimdi böyle bir şey olursa zaten bu kural hatası olur ve maçı 3-0 Tabii ki. bizim lehimize tescil edilmesi gerekir. Şimdi açtım e, kadroya bakıyorum şu anda. Evet. Kalede Okan Kocuk var. Bir yerli. Evet. Bir yerli. Sağbek'te zeki yavru var, İki yerli. İkinci yerde. Olbek'teki Aziz Behiç de
2: yerli statüsünde.
0: O evet, ben de öyleyim. Düşman yerli. yerli.
2: Ama yani. maalesef Hayır. Aziz Bey hiç Aziz Bey Avustralya vatandaşı nasıl yerli statüsünde ben de bunu anlamıyorum.
1: Ee, şey olabiliyor gibi düşün. E... Mesut, Mesut, Mesut, Mesut, mu mu Mesut Mesut Özil de öyle. Mesut Özil gibi. Hı-hı. Aynen. İşimize gelirse öyle o da işte. <gülüyor>
0: Tabii yani o Cenk dosun şu anda mesela nasıl Alman, Almanya doğmuş Alman vatandaşı olan bir oyuncu, o da Almanya milli takımını tercih etseydi yine Türk statüsünde oynayacak mutlaka, o onun gibi yani Buralda bak şunu, vatandaşları Velicim,
1: velicim şunu anlarım, önünde iki tane milli sen takım seçeneği vardır. Da. Mesela tatlıçlar sen eğer göstere e, de mi?
2: Evet gösterdi.
1: 1-0 öndeydi. 1-1. Ya işte bak bu haftanın önemini bir kere daha gördükse i̇şte Malatya'da daha sonra beraber kaldı. Bugün bu bir ihtimalle Fener'de berabere beraber kalacak. Şimdi biz şu maç alsaydık çıkışımız başlangıç olacaktı. O yüzden bu ligde çok şey olur. Kimse kafasını yalmasın. Yeter ki Sergen Yalçın kendini derhal toparlasın. Evet abi sen yorumlara devam et istiyorsan.
0: Ee, şimdi baştan okuyalım isterseniz. Yani şeyi yorumlara okuyayım. Tamam. Çekeyim. Böyle bakıyorum şu anda sizin de böyle gözünüze çarpan önemli yorum olursa lütfen uyarın ben çünkü hızlı hızlı geçeceğim tamam. Ersin demiş ki haftalardır susup bu maçtan sonra hele hoca istifa sinyali verdikten sonra yönetimin konuşması da ayrıca manidar geldi ne yalan söyleyeyim pek samimi gelmedi hocayla devam diyerek hatanın üstünü örttü demiş Şimdi burada şöyle bir durum var eee Yönetim ilk geldiği sezon Abdullah Avcı'nın da arkasındayız demişti hatırlarsınız 2 hafta sonra yollar ayrıldı Yani bu klasik yönetimlerin Yaptığı bir şey i̇şte Yıldırım Demirören de geldiğinde Del Bosken'in arkasındayız 2-3 hafta sonra o da gitti Ondan sonra Rıza Çalınmaymış gelmiş Tam hatırlayamıyorum Yanlış mı hatırlıyorum Fener maçı bitti bitti. 1 1 bitti. 21 bitti. Allah sana öyle mu. Sanırım
1: rıza Ama geldi Doğru söylüyorsun
0: Rıza geldi. Yine aynı şey olma ihtimali mümkün. Mü? Mümkün yani. Birkaç hafta daha işler kötü giderse hocam sizde yollarımızı ayıralım deneyebilirsiniz. Devam edelim. Sergi. Ee, Serkan...
2: bir topa girebilir miyim? Bu önemli. Bir de bir yerden sesimiz Tabii yayına geri burada. dönüyor. Eyüp abi bir mikrofonunu kapatabilir misin acaba? Senden mi dönüyor? Evet Eyüp abiden yayına çok fena uluta geliyor. Bizim sesimiz yayına uluta haline geri dönüyor Eyüp abinin hoparlöründen. Ee, uh-huh. Bu arkasındayız, önündeyiz muhabbetiyle ilgili iki kelam etmek istiyorum. Senin dediğin çok doğru. Türkiye'de yöneticiler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Antep, Oğubu fark Hocanın arkasındayız diye zaman insanlar artık şunu anlaması lazım. Hocanın arkasındayız, birazdan ipini çekeceğiz. Arkasındayız bu anlama geliyor. Türkiye'de çünkü bu tarz açıklamalar e, birinci anlamda kullanılmıyor. Ee, Sergen Yalçın yönetim ilişkisine en başta bu seksten çocuk pek olmaz gibi geliyor diye. Temmuz ayında bir yorum yapmıştık. Maalesef de şu ana kadar bu seksten bir çocuk olmadı. Benim anladığım kadarıyla Sergen Yalçı'nın zekiden ziyade ne kadar kurnaz bir adam olduğunu tüm Türkiye gerek futbolculuk dönemindeki açıklamalarından, aynı zamanda dobramsı gözüken bir adam olduğunu ama bu ee, özellikle Beşiktaş teknik direktörü olduktan sonra yaptıklarıyla dediklerinin de birçok yerde birbirini tutmadığını görüyoruz. Benim anladığım, benim çıkarttığım böyledir demiyorum. Benim yorumum, benim naçizane yorumum. Sergen Yalçın iki kupayı aldıktan sonra hiç bu taraflara bulaşmak istemedi. Ben de zirvedeyken çekileyim kenara Benim Bu benim fikrim. Ve kendi bırakmış olmasın diye yönetimin normal şartlarda kendisine ödeyemeyeceği bir rakamda ısrarcı oldu. 3,5 milyon euro. Bu rakamı yayınımıza konuk olan sevgili Kenan Başaran'dan duyduk. Biz de paylaştık onu refere ederek. Ve ne pusuculuğumuz kaldı ne şerefsizliğimiz kaldı. Ama Şu
0: an böyle bir tazminat mı var hari? Tazminat
2: yok. Var. 3,5 milyon var. euronun altına imzayı attı. Yönetimi taraftarların önüne attı. Taraftarlar da her zamanki gibi eee yaptı. Yönetim imza atmak zorunda kaldı. Hiçbir yerde yoktur ki e, iyileştirme zammı çarpı 5, çarpı 6 niteliğinde olsun. En fazla çarpı 2 olur. Çarpı 2,5 olur belki çok fazla para kazandığın insan patronuna. Çarpı 6 gibi bir e, zam ya da iyileştirme söz konusu bile olamaz. Burada oldu olmazdı. Yönetimi bağladı. Bu şekilde. Ama yönetimi bağlarken aslında kendisi de istemediği bir sözleşme imza attı. Çünkü bu senenin geçen seneden zor olacağını kendi de biliyordu. Bu sene karizmayı çizdirme ihtimali olduğunu kendi de biliyordu. Nitekim yönetim çok doğru oynadı. Para mı? Tamam al. Oyuncu mu? Al. Ne istiyorsan. Şimdi bütün bomba Sergen Yalçın kucağında. İstifa edecekti. Yediremedi muhtemelen kendisine. Yönetime gitti. Yönetimden aldığı cevap... Burada da e, referans Fırat Günayar. Pazar akşamı canlı canlı yaptı bu programı. Yönetimden denen şey... Oğlum biz seni... Zaten gözden çıkarmadık ki. Sen basında istifayı ima eden şeyler söyledin. Biz zaten... Buradayız, yerine kimseye de bakmadık. Sen buradaysan buyur devam et dendi. Yani şu anda bombanın büyüğü tamamen Sergen Yalçı'nın kucağında. Bu bombadan kurtulabilir mi? Egolarından kurtulursa ve futbolun temel doğrularına 50 yaşından sonra da inanmaya başlarsa kurtulur. Beşkaşken'in ilk ikiye girer. Baksana Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un oynadığı futbola bak. Trabzon'dan ne kadar hakem dehlemesiyle gidecek. Ne inanılmaz, ya. i̇nanılmaz. Ne kadar gidecek. Galatasaray'ın hiçbir oyun oyun aklı yok. Fenerbahçe'nin ona keza. Yani sen şu anda şunu yapmayı bırakıp şunu yapsan alıp gideceksin zaten. Arka arkaya 5 maç kazanmana bakar sana söyleyeyim. O 16 puanın nasıl eridiğini görürsünüz. 5 maç kazanmaya bakar arka arkaya ama en başta hocanın bunu istemesi lazım ve gerekli sistemsel müdahaleyi yapması lazım. Dolayısıyla ben ben Sergen Yalçın'ın e, gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Neden istifadan vazgeçip ben devam etmek istiyorum diye odaya daldı? Ya da devam etmek istiyorduysan yönetimden niye randevu talep ettin? Yönetimin bu söylediklerin tamamen Fırat Günay referansıyla söylüyorum. Yönetim sana tamam oğlum devam et. Daha doğrusu başkan tamam oğlum devam et. Ne istiyorsun? Sana ne yapalım? Kadro dışı ister misin? Yok kadro dışı istemem. Yardımcı antonörlerinden birini yollayalım mı? Ya da Takviye yapalım mı? Onu da istemem. Ben düzelteceğim. Peki düzelteceksen... Bir, dün neden istifa sinyali verdin? İki, istifa sinyali vermene rağmen... Üstünden bir gece geçti, yattın, uyudun, salim kafayla kalktın... O zaman başkanımdan niye böyle bir bu talep ettin? Burada bir enayilik dönüyor gene. Aklıma bir şey giriyor da... Artık o, o kadarına... Ee, Konduramıyorsun değil mi? Konduramadığım için o aklıma geleni burada dilendirmek istemiyorum. Benim de aklıma gelen. Ha, öyle bir ama durum var. Bu, bu burada çok net bir şekilde e, ciddi bir e, akıl almaz durum söz konusu. Bilmiyorum bakalım inşallah tamamen i̇nşallah. biz yanılmış oluruz. İnşallah hoca şapkasını şöyle önüne koyar, e, şu anlattıklarımızın bir kısmını hatta tamamını inşallah uygular da beşkaş düz düzde çıkar. Biz de hoca hakkında ulan acaba bu genel yani çakallık peşinde mi gibi kuşkularımızdan dolayı utanırız, kıpkırmızı oluruz, ağız dolusu özürler dileriz.
0: İnşallah bu krizden biraz ön, bir an önce e, kurtulmak istiyoruz hepimiz gibi. Yani Sergen Hoca'nın elinde imkanı var bence. Yapabilir sadece istesin yani. Sakat bir şekilde oyuna girip gol atıp işte araba için iddiaya giren işte bir sürü bir şeyler kendi hangi konuda Yapmak istediyse bir şeyi yapan elde eden bir adamdan bahsediyoruz. Bence burada da yapar. Yeter ki istesin. Ve inatçılık yapmasın yani. Ee, umarız yapmaz. Görkem Abay demiş ki Sergen Hoca bence artık devam etmemeli. Mental olarak çok yıprandı. Son açıklamalar Hayal kırıklığı Kasımpaşa maçı kötü bir sonuç a- olursa istifa etmeli bence demiş. Ee, Ankara Kartalları'ndan selam söyleyen arkadaşlar var. Onları Serhat Türker, Kara, Can Güler, Hüseyin Laçin. Bizden de selam olsun size. Başka? Lari'nin bitiriciliği berbat demiş Melih Yaman. Gerçekten öyle. Topsuz alan çok iyi. Bitiriciliği çok kötü. Yoksa Ajax maçında şu an Ajax maçının galibiyetini kutuyorduk ve o moralle Gires, Gires'in sporu da ezip geçerdik yani. Ee, o maçta neler neler kaçıldı ilk yerdir özellikle. Ee, Murat Ayıldız'dan, Ankara Kartallarından, Oğuzhan Aktepe bugün Uğur Alkaç. Bugün bizi bayağı izliyorlar. Hepsine teşekkür teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ee, Serkan Yıldırım ya de demişti ayak, ayak.
1: Pardon çok Bizi izleyenler, Buyurun. YouTube'dan izleyenler bir beğeni tuşuna basarlarsa daha da çok bizi sevindirirler. Bunu evet, söylemek evet, istedim. teşekkür
0: ediyoruz bize. Yani e, ihmal etmeyin lütfen. Yolunda yaparsanız çok, çok iyi olur. Larine maçında gördüğünüz mü? Bir de dünyanın parasını istiyor. Maaş olarak Hollanda Ligi hariç hiçbiriyle oynayamayacak bir adam demiş zaten. Görkem'in diğer yorumunu okumuştuk zaten. Sesin Eyüp abim mikrofonu ben kapattım. Tamamdır. Puan farkı 16 oldu. Artık hakemler peşimizi bırakır herhalde demiş. Yani bilmiyorum bırakır mı? Ee, devam ediyorum. Serkan Yıldırım, biz piyani içi alarak çok yanlış yapmışız. Orta baksı baksı oynayacak bir adam alsaydık daha iyi olurdu demiş. Aslında piyani içi almak yanlış değil de kullanım şekli yanlış bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Bayram Şahin, anlayamadığım tek şey o da hakemler. Neden bu kadar düşman Beşiktaş'a? Laryum bu kadar gol kaçırıyor, Kanada milli takımında atıyor demiş. Çarşı burada demiş ki, korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Bugünkü yazısında bize iftira atarak Beşiktaş ile şampiyon oldu tarzında bir yazı yazmış. Neden kimse tepki vermem- vermiyor demiş. Ben böyle bir yazı okumadım. Sizden okuyan duyan varsa bilmiyorum. Ee, okuduktan sonra üzerine konuşabiliriz. Ali senden özel bir istek parça gelmiş. Bir kuple dertler derya olmuş şarkısını istemişler.
2: Ee, arkadaşlar Biz Beşiktaş'ı seviyoruz. Yendiği zaman da seviyoruz, yenildiği zaman da seviyoruz. Belki yenildiği zaman daha çok seviyoruz. Bize bir şey olmuyor ki derken. Ben Beşiktaş'ı izlemekten çok mutlu oluyorum. Ben daha geçen hafta Digi Türk'ü yine yenildim. Fırsat bulunca maça gidiyorum. Ürün almaya devam edeceğim. Beşiktaş kulübü abuk sabuk Tüccarlara satılmadığı müddetçe ben Beşiktaş'a olan aşkımı korumaya devam edeceğim. Benim bir derdim yok ki. Ha, sadece sinirleniyoruz. Sinirlenmek başka bir şey. Benim bir derdim yok. Sizin de olmasın. Biz Beşiktaş'ı seviyoruz. Dert kimin olsun biliyor musun? Sezon başında bu camianın hiç hoşuna gitmeyen Rıdvan Dilmenler'le camiasına haber et ben imzalanmıyorum deyip sonra tıpış tıpış imzalayıp da bu sene nal toplayanların derdi olsun. Çünkü parayı onlar alıyor. Sen almıyorsun değerli kardeşim. Ben de almıyorum. Ya da Beşiktaş ben... üstünden transferler yaptırtarak cebini dolduran ee, tüccarların derdi olsun. Bizim olmasın? Onların dertleri der ya olsun. Bana ne? Benim bir derdim yok. Ben Beşiktaş'ımı çok seviyorum. Bu işinde ilmiyle çok ilgileniyorum. Belki de zamanında futbolcu olamadığım için çenene vurdu. Çenene vurdu için de araştırıp araştırıp ancak belki de böyle deşarj oluyorum. Ama ben bu işin ilmiyle çok ilgileniyorum. Dolayısıyla çözüm önerileri sunuyorum. Benim hiçbir derdim yok. İsterse Beşiktaş 10. ile düşsün. Beşiktaş satılmadığı, satılmadığı müddetçe benim hiçbir derdim olmaz. Beşiktaş bir gün o çirkinlere satılırsa ben o zaman dertlenirim. Dertlenmeyin arkadaşlar dertlenecek bir şey yok.
0: Eyvallah aracım. Ee, bundan da çıkarız ya biz. Bunu da aşarız. Nuran Pakiş demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hayatta Beşiktaş Radyo ailesiyle Lebet Beşiktaşlar Derneği'nden yazmış. Yine Ankara Kartallarından e, Koray Çulhacı ve Güney Şahin de selam göndermiş. Sağolsunlar. Doğan Yüceler iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diliyor bize. Doğan abi teşekkürler. Başka? Nuran Pakiş, son günlerde yaşadıklarımızın sorumluları yönetimden başı TFF, hakemler, futbolcular ve biz taraftarlardır. Futbolcular hala takım ruhunda değil, oynayamıyorlar, taraftarlar her telden çalıyor demiş. İhsan Çoban, Sergen Hoca eğer diyorsa oyuncular sıkıntılı, altyapıdan oyuncu oynat, gençleştir. O çocuklar canını dişine takar, oynar, senelere, senelerce, senelere oyuncu kazanırız. Bu sene kayıp diyorsan seneye hazırlık yap demiş. Can Bozdoğan'ı gördük son maçta. Daha önceki maçlarda da görüyoruz zaten Taraftar son maçta bir tek onu alkışladı galiba Değil mi? Yanlış mı hatırladım. Yani gerçekten Yani çok sağlam bir kumaşının Olduğu görünen bir oyuncu yani Fiziğini nasıl kullanması gerektiğini Çok iyi bilen bir oyuncu Çok genç yaşına rağmen Bence mutlaka ama mutlaka değerlendirilmeli Yani şu an Alex yok 10 numaran yok abi Tamam piyani oraya koy işte 8 numaraya canı Bu arada sağda da oynuyor Solda da oynuyor Sekiz numarada oynuyor. On numarada oynuyor. Süper bir adam işte. Daha ne istiyorsun? Sol ayağı da çok iyi. Yani bilmiyorum. Görkem Abay demiş ki. Ara abi Eyüp abi Sergen Hoca. Giderse Şenol Güneş veya Edin Terzic gelecekmiş. Terzic Dortmund'un yardımcı hocası şu an. Sizce kim gelmeli demiş. Terzic Dortmund'un yardımcı hocası değil. Hocası galiba. Emin değilim. Bir bakmam lazım. Sizce Sergen Hoca giderse böyle bir şey mümkün mü? Abiler ne diyorsunuz?
2: Edin Terciş tekrar yardımcılığa döndü bir dönem. E, döndü mü? Emanetçi olarak aldı zaten takımı. E, ha,
0: doğru bizim maçta takım başlayacak. Evet, Emanetçi Marco olarak aldı,
2: aldı takımı. Şimdi şöyle. Görevde Sergen Yalçın varken hele ki Sergen Yalçın Beşiktaş'ın içinden çıkmış bir adam olarak görevdeyken Yerine gelecek alternatifleri konuşmak çok doğru olmaz. Evet, cumartesi gecesinden dün akşam üstüne kadar telefonlardan arkadaşlarımızla bu haspahalleri ettik tabii ki. E, kim olur diye. Çünkü kesin hoca bıraktı diye düşünüyorduk. Özellikle A Haber, Habertürk, Mabertürk yani ana akım medya Sergen Yalçın istifasıyla başkanın ofisine girdi diye şey yaptı. Biz de akıl yürüttük ama. Şimdi hoca işimin başından dedikten sonra yerine hele ki böyle e, camiaya ait bir platformdan yerine hoca düşünmek çok e, ahlaklı gelmiyor bana o yüzden o muhabbeti şu anda yapmayalım. Ama istiyorsanız Eyvallah. kendi kendi kendimize telefondan yaparız. Ama yayın mecralarından yapmayalım çok çok ahlaklı olmaz.
0: Eyvallah devam ediyorum. Ee, Erdal to- torun oğulları. 3 sezonda 3 başarı demiş. Getirdiği oyuncular iyi çıktı demiş. İhsan Çoban. Serkan Yıldırım da demiş ki bir geliyor bir gidiyor sonra yine geliyor. <gülüyor> sonra yine gidiyor demiş. Her sene böyle transfer sezonundan önce gelse transferleri yapıp gitse gibi bir durum bu söz konusu şu an. Belki de öyle bir sözleşme mi imzalıyor? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Belki öyledir yani.
1: Sadece danıştığınız ne Yani yok. Canım, sıkıntı şu. Sen adama bir yetki verip de o yetkilerini kısıtlamaya kalkarsan yok teknik direktörüm ben bununla anlaşamıyorum. Böyle böyle bir şey yok. Birisi yönetici, birisi de bu kulübün çalışanı. Başka da laf uzatmaya gerek yok yani. Böyle var mı öyle bir şey? Yani fabrikada bir işçi diyebilir mi patronla ya? Ben sen hoşlanmıyorum. <gülüyor> sen çalış işini doğru yap.
2: Ee, abi Bayram çok, demiş ki. Eyüp abi çok doğru buyur. söylüyor. Şunu söylemek istiyorum sadece. Torunoğlu konusunda az önce topa girdiğinde bir şey söyleme, söyleme, söylemeyi unuttum. Ee, basından sevgili arkadaşlarından da teyitli bir şey bu. Ne hikmetse Sergen Yalçın'ın gelir gelmez ilk papaz olduğu kişi Erdal Torunoğlu. Dakika bir gol bir. Ve Erdal Torunoğlu pasifize edildikten sonra bu e, Fatih'in peşkeş çekilmesi, Ahmet Gülay'ın peşkeş çekilme olayları falan filan hepsi Torunoğlu pasifize edildikten sonra ortaya çıkan şeyler. Bir düşünün derim yani. Sonra da son anda son anda Torun Oylların Emre Barkeli aldırdı. Rozyerde gezdilerle şampiyon olup pır ediyorsun.
1: Ya bizim var olduğumuz WhatsApp grubunda da ben bunu dile getirmiştim. Bugün Sergen Yasin'in birçok işte sohbet odalarında da konuşulur hale geldi. İşte Sergen Yasin bugün Nevzat Demir testlerinde tek yetkili. Bakma siz yani orada. Transferden her şeye kadar bugünkü bugünkü manzaranın tek sorumlusudur kendisi.
0: Ona göre. Yine birim İngilizlerde yapılan menajerlik sistemi gibi bir sistem. Başka ee, bir şey var. Burada Sergen Yalçın bu işin başında diyor. Yani İngiltere'de şöyle bir, bir sistem var ya. İşte yönetim diyor ki 50 milyon euro sana bütçe veriyorum veriyorum kardeşim. İstersen tek bir adama harca bunu. İstersen 10 tane adama. al. Bütçeyi yönetme desen de, maaş bütçesini yönetme de. Yani menajerlerin konumu orada bir teknik direktörden daha yüksek. Ee, Bizim şu şey anda şey düşündüğümüz, evet. profili o, o profile çok uyuyor, onu Aynı bir
1: şey. Ee, bu transferlerdeki neyse konuşmayalım başlar. Şimdi Yok. etik olarak doğru.
0: Tamam ama devam ediyoruz. Melih Yaman bu sene şampiyon olamayacağımız belli bu seneki. Amacımız Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üstünde bitirmek olmalı demiş. Hüseyin Amarat, Alex gibi müzmin sakat olan adam niye alındı demiş. Bence Alex müzmin sakat değil. Şimdiye kadar hiçbir sezonda 15 golün altına düşen bir oyuncu değil. Şaktar'da 26 maçta 26 golü falan gibi böyle çok çok çok sağlam istatistikleri olan bir oyuncu. Gol olarak, gol katkısı olarak. Biz de yanlış kullanılıyor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Batu yerine bir böyle daha sırtı dönük oynayan bir santroforla oynasaydı Alexi Görün en az şu an 10 golü vardı
2: yani. Hayatı boyunca hayatı boyunca bu kadar e, bu dördüncü adale sakatlığı galiba Beşiktaş'a geldiğinden beri. Böyle bir adamın süreci yok hayatı boyunca. Ve Beşiktaş'taki bu seneki adale sakatlıklarına e, baktığında kesinlikle ya, re- rekor düzeyde yani. Ve e, senin senin kondisyonerin Twitter'dan diyor ki işte bunlar darbeye bağlı sakatlık diye bir yalan konuşacak oluyor. Sonra kendi yalanından herhalde kendi mutluyunu olursa geri siliyor onları falan. Ve yani bakmayın Sergen Yalçın'ın insanın gözünün içine baka baka konuştuğu çok fazla yalan var. Bu sakatlık memsuz birincisi.
0: Kesinlikle abi. O, o konuyu zaten biz ha, sene başından y- beri konuşuyoruz. Dörtlük maçından bu, bu yana konuşuyoruz yani.
2: Eğer hakikaten bu sakatlıklar Çinler'den kaynaklanıyorsa ve sen bu yalanları konuşarak e, kendince kendi gövdeni yönetime siper ediyorsan da etme hocam bu taraftar seni dobra, dobra diye sevdi sen dobralığa devam et hani her şey dobralık her şeyden önemliydi sen dobralığa devam et
0: kesinlikle öyle bu arada e, sakatlıkların yani 3 tane nedeni var bir tanesi e, adele sakatlıkları genellikle kondisyon kaynaklı oluyor ve zorlama kaynaklı oluyor. Diğeri zemin kaynaklı oluyor. Diğeri de darbe kaynaklı oluyor. Ben şöyle darbe kaynaklı sakatlanan Wellington dışında bu 4 maçında sakatlanmıştı galiba. Yanlış söylüyorsam düzeltin. Onun dışında bir de vida mıydı? Vida mı dedim? Bir de vida. Tamam. Onlar dışında darbe kaynaklı sakatlık görmedim. Son Mert'in sakattığı da zemin sakatlığı değil mi sizce? Bence öyle. Ayağa takıldı orada gidemedi. Bizim zeminimiz hala yeterli seviyede bir zemin değil. Kale önündeki çukurları görmüşsünüzdür. Bir önceki maçta daha kötüydü. Maç biraz daha kötüydü. Zemin, zeminde
1: problemimiz var. Ee, büyük bir ihtimalle e, Mert'in sakatlanmasındaki en büyük sebepti orada bir çime takılması. Dizinin döndü orada. Daha, daha doğrusu yapıldı. Ha, o, onun dışında özellikle e, e, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlardaki o işte onlar kadar koşacağız. Aşırı kondisyon yüklemesi. Bunlar da kusura bakmasınlar. Fakatliklerin sebebi.
0: Aynen öyle. Devam edelim. E, Altu Cenk Seyfeli yine Ankara Kartallarından selam göndermiş. Amigo Sami Arslan, 12 maçta 10 mağlubiyet aldı Eşiktaş. Bana hiç kimse bunu anlatamaz. taraftar anlatamaz demiş. Sergen Yalçın Beşiktaştan büyük müdür demiş. Kesinlikle değil. Biz de işte sezon başından beri bunu söylüyoruz. Kimse
2: Beşiktaş'tan ilk diyoruz. Değerli Sami kardeşim tarafta maalesef anlatıyorlar. Taraftar bunu yiyor. Taraftar bunu yiyor. Sen yemiyor olabilirsin. Ari yemiyor, beli yemiyor, Eyüp yemiyor ama taraftar bunu yiyor. Taraftar Hı. hala hiçbir şekilde ne oluyor kardeşim deyip teknik heyete bakmadığım müddetçe. Bakın geçen hafta bir şey anlattım. Fetişizm, insanın kendinde olan kudreti başka bir eşyaya, başka bir cisme yönlendirerek o cisim, o eşya sayesinde e, bir şeyleri başardığını hissetmesi. Bu daha çok e, cins, cinsel e, hayatta kullanılıyor ama bu tamamen psikolojik bir terim, sırf cinsellikle alakalı bir terim değil. Ya şöyle düşün. Sende olan, sen e, yetişkin bir bireysin, yetişkin bir erkeksin, yetişkin bir, yetişkin bir kadınsın ve karşı cinsle e, bir ilişki yaşamaya hayırsın doğal yapın itibariyle. Bundan değil de illaki karşı cins şunu giyerse, şunu takarsa, şunu yaparsa, e, ta, hayır işte bu fetişizm. Aynı şekilde sen koskoca Beşiktaş'sın. Beşiktaş taraf darısın. Kudretli bir camiam var. Bırakıyorsunuz bir dönem Kuharacım'ın peşinden koştunuz. Sanki Kuharacım'a giderse kulüp kapanacak. Bir dönem Şenol'u yedirtmeyiz dediniz. Evet, Sonra arkasından evet, etmediğiniz evet. küfür kalmadı. Bir dönem Şenol sporlu oldunuz. Şimdi de Sergen sporlusunuz. Yahu Beşiktaşlı olun. Beşiktaşlı olun. Herkes gelir geçer Beşiktaş kalır. Beşiktaşlı olun. Hiç kimse babamızın oğlu değil. Anlatamıyorsun Sami kardeşim. anlatamazsın değerli kardeşim.
0: Aynen öyle. Anlatamasın. Sami bir de demiş ki Ahmet Nur Çebi Başkan Beşiktaş Adana Demirspor maçından sonra konuşacakken haftalar sonra konuştu demiş. Konuşmuyorlar ki abi. Yani hangi hakem hatasından sonra konuşuyorlar. Bak gitti Türkiye'nin en zengin adamı. Elini aldı megafonu havaalanında. Sen ben yapamayız ha. Çıktı orada patatesçi gibi. Bas bas bağırdı. Öteki futbolcu geldi o konuştu falan. Bir de şimdi yeni bir şey olmuş. Devre arasına kadar Kulüpler Birliği'nde 14 tane takım karar almış. Hakemler hakkında konuşmayacaklarmışmışmış. Oğlum daha ne konuşacaksınız? Haftalardır konuşuyorsunuz. Daha ne konuşacaksınız ki? Manipüle ettiniz. Alacağınızı aldınız. Vereceğinizi verdiniz. Daha ne konuşacaksınız? Bizimki işin komik kısmı biz de kabul etmemişiz hakemler hakkında Konuş, konuşulmayacağını. Yani demişiz ki bize ne abi biz konuşuruz hakemler hakkında demişiz. Sanki konuşuyormuş gibi bunu söylüyorlar yani. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Ağlayacak halimize gülüyoruz yani. yani gerçekten öyle. Mehmet Ali Girgin demiş ki egosu yüksek insanlar hiçbir zaman vazgeçemezler. Serdar Saatçi Rıdvan, Can Bozdoğan kadroya dahil edilmeli demiş. Sami Arslan Beşiktaş'ın bu gelmesi cinayet gibidir. En ucuz bilet nasıl 130 TL olur kardeşim Ajax maçı şampiyonlar ligi maçı nasıl tribün boş kalır demiş. Hıncal Uluçaklıymış Sergen Yalçın teknik direktör falan değil demiş. Mehmet Ali Girgin Sergen Yalçın kadroya girdiğinde 16 yaşındaydı. Benim yaşım 44 hatırlarım ezelden evvele demiş. Bunu daha önce de konuşmuştuk.
2: Nehir Mehmet Ali Girgin'e %100 katıldığını belirtmiş. Mehmet Ali Bey'in o lafının altı dolu. O az söylemiş Kesinlikle. biz çok anlayalım. O az söylemiş Rıdvan, biz çok anlayalım. Olaf'ın altı dolu. Senin
0: örneğin var ya daha topu orta sağ, soldan ceza sahasına He. orta yetiştiremiyordu diye. Ama Rıdvan şu an çıkıyor. 45 dakikada 2 tane asist yapıyor. Rakibin sol kanadını falan milli takımda duman ediyor ama ilk 11'e giremiyor. Bu arada yani, Rıdvan'ın şu an 8 maçta 3 golü var abi. 8 maç oynamış. Bunun 6'sını falan ilk 11 oynamış. Bu sezon 3 golü var. Peşiktaş'ta en çok gol atan adam Larin 5 golü var. Rıdvan <gülüyor> bek. Arkadaşlar, Solbek biri Santrafor. Batu Şahin'in 3 golü var. İkisi küçüğüne çarptı, birini işte penaltıdan
2: attı. Yani biraz bunu görmek lazım ya. Şimdi bunları göremiyorsan ya ben her şeyi biliyorum demeyeceksin ya da kusura bakma art niyetlesin. Bak orada has iç mevzusunu açmış arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yalan mı dedikleri? Dur, Biraz aşağı doğru geliyorum
0: Hen- henüz görmedim. Yalan Aynen. mı?
2: Haklı. Yüzde yüz haklı.
0: Onur Ercil demiş ki adı Meyaz'ın Reis Giresun spor sezon sonuna kadar hiç kimseye dört tane atamaz demiş. Atamaz abi. Atar,
2: atar abi. Giresun sene başından veriyor. Bak ben sene başından veriyorum. Giresun kötü takım değil. Giresun, Bence atamaz. Bilmiyorum. Giresun sadece çok büyük şanssızlıklarla haftalarca maç kazanamadı. Giresun Anadolu'daki en iyi top oynayan takımlardan bir tanesi. Giresun'u daha çok can yakar.
0: Ee, olabilir. Ben yani çok takip etmedim ama yani izlediğim maçlarda bilmiyorum. O şeyi almadım. Belki kötü maçlarına denk geldi. Oğlum
2: bizim sahneler falan kapalıydı. işte. yazın oturduk maçı maç ettik. İşler yoğunlaşana kadar.
0: Galatasaray maçını mi izledim hatırlıyorum. Hepsi o, maçta iyi, iyi. Oturdum. o maçta iyilerdi.
2: Hep iyilerdi. Iç- Hep iyi
0: oynuyorlar. Can X Demircan demiş ki yeter ki kilitlenelim, şey kenetlenelim. Pardon. Bu takım bizim takımımız demiş. Can zaman gerçekten iyi topçu demiş. İlk 11 hak ediyor demiş. çoban Çobancan yeni hatibamız olur diye düşünüyorum. Hoca imkan verse 11'de 34 maçın 34'ünü oynar bence ısrar etmeli demiş. Bence performansı tam yükselmeden şu an bon servisini alsalar bari. Şu an ikinci dönem bir patlama yapar adam. Onu da olur bon servisi 5 milyon euro. Ee, e, bayram Şahin ben demiş beşiktaş olmak çok zor çünkü biz zor olanı seviyoruz. O da Beşiktaş gerisi tıraş demiş. Bu arada büyük Beşiktaş taraftarlar dünyanın ve tek taraftar radyosu olan Hayat'a Beşiktaş radyosuna da sahip çıkalım demiş. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Giregin. Sergen Hoca kimde ışık görse oynatmıyor. Hasici çok yetenekli. Juventus'u reddetti ben oynayacağım bir kulübe gideceğim dedi. Ve önünü Sergen kesti demiş. Peki ben soruyorum. Hasici'i almak istesen yabancı kulüpten kaç milyon euroya satın alırsın demiş. Çok milyon euro. Yani. Yani gayet de
2: güzel bir yere parmak basmış. Hata zaten hocam, Hasic'e dünyanın parasını değerlimes- verdin. Hasic'e dünyanın parasını verdin zaten. Çünkü hasice senin yatırımlık oyuncundu. O bir proje transferiydi. Onu satmak evet. üzere aldın zaten. Ama oynatmadığın adamı satamazsın. Adam 30 metrenin 90'a çaktı. Hoca çıktı tebrik edeceğine benim planlarımı bozdu. Ben onu yollamayı düşünüyordum diye. Ya utanmadan, sıkılmadım da söyledi yani. Ya
0: Böyle bir açıklama gerçekten olağanüstü ya. Yani.
2: Haluk bana dedim. diyor ki öyle dememiştir yayında, lik radyonun yayınında. Neyse. Dedi dedi. dedi ben de hatırlıyorum.
0: Batuhan Hoca, değerli meslektaşım ve renktaşım sizi severek dinliyorum. Pazartesi klasiği olduğunuz ya benim işte için. Mi? Teselli bulurum buluyorum durumumuza demiş. Ee, Mehmet o. Ali Girgin, Sergen Yalçı'nın kalmamasına çok sevindim. Yalnız lütfen egolarını kaprislerini bir kenara bırakın demiş. Ses volk geliyor demiş. Şu an nasıl sesiniz bilmiyorum. yok. Eyüp abi mikrofon ee... açtığında
2: biz konuşursak öyle oluyor.
0: Hı, tamam doğru. Batuhan hoca yorumlarınız sağduyulu teknik ve keskin gözlemlere dayanıyor. Hamaset olmayan yer kanalımız sağ olun var olun demiş. Trabzonspor Allah Allah. 1961. nikli bir arkadaş. Ara abi demiş ki sana göre 1996'da Trabzonspor şampiyonluğu çalındı mı? Bu konu hakkındaki Yo. düşünceleri
2: neler demiş. Ya bu, bu soruları eskiden babanın krampuğunu sanardı. Herhalde her, her yayına farklı niklerle girip aynı aynı arkadaşımız soruyor bu soruları. <gülüyor> <gülüyor> Güzel de sorular gerçi ama. Ee, arkadaşlar 96'da Alişen çok kıbrak bir yöneticilik hamlesiyle Şenol Güneş'i tuş etti. Şampiyonluğu aldı yani. O maçı izlerseniz Trabzonspor'un 1-0 önündeyken, kendilerine beraberlik bile yetiyorken hala 8 kişiyle Fenerbahçe'ye çullandığını, fark atmaya gittiğini, iki kontrataktan iki tane tuhaf golle de mağlup olduğunu göreceksiniz. yani Orada çok net bir yönetici kurnaz, kurnazlığı vardır. O, o şampiyonluk Ali Şen'e yazar. Çalıntım altı niye olsun? Adamlar anaların aksutu gibi herhalde, ya, hak ettiler o şampiyonluğu yani. Eyvallah.
0: Niyaz Kan demiş bir şey mi
1: O maçı seyretmiş biri olarak söylerim ben de. Herkes dönüp o Güneş'in gereksiz e, taktik anlayışına baksın. Hiç kusura bakmasınlar yani. Trabzonur'da şampiyon olamadıysa Şenol'un güneş yüzünden
0: olmamıştır. Eyvallah. Kendi sesimi kapattım. Pardon. Ziya Özkan demiş ki Hasic niye oynamıyor? Cezası aslında dışından şu çeken bir cam var. Bir de Hasiç, ikisi de oynamıyor demiş. Hasic sakat. Şapraz sakatlı olduğu için
2: devre arasında muhtemelen dönecek. İyileşti Hasic. Kad- takım mantıramanlara çıkıyor. Şu iyileşti ama mi? İyileşti. Takım mantıramanlara çıkıyor ama ee, yanılmıyorsam lig kadrosuna bildirilmedi. Hı. Hmm. O Anladım. yüzden oynamıyor. Yanılmıyorsam bildirilmedi diye oynamıyor.
0: Ee, Anladım. Muhtemelen devreyi kapattığı için kadroya bildirmediler. Böyle bir durum söz konusu. Evet, sorusu.
2: evet, evet, evet. İki. Ve zaten Sergen Anladım. Yalçın onu e, kirala başka bir takıma. Ona şans vereceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü çok iyi bir sol ayak. Çok iyi bir sol ayak hocanın hocanın karına kramplar sokan bir sol ayak. O, onun e, gözünün önünde kendi karizmasının önüne geçmesini, kendisinden daha güzel goller atacak olmasını pek kaldırabilecek egoya sahip olduğunu düşünmüyorum Sergen Alcan.
0: Üzücü yani gerçekten bunun altında böyle bir düşünce varsa.
2: Aa bak çok... bu benim düşüncem ha. Bu benim düşüncem. Bu böyledir demiyorum. Ben böyle düşünüyorum.
0: Sol stoper demiş ki bence Sergen Hoca oyuncularla arasına mesafe koyamıyor. Sürekli bir sırt sıvazlama halinde. O yabancı oyuncular da bu sefer salıyor kendini. Hoca elimizde diyor demiş.
2: Kimsenin kendini
0: saldığı yok ee, ki maç
2: izlemiyor musunuz? Herkes çırpınıyor sahada. Ama o taktikle o sistemle hiç, o kadar oluyor.
0: Bence de sistemsel bir hata abi. İhsan Çoban demiş ki Nevzat Demir tesislerinin zemini kötü olmasını atıp bile sakatlanıyor demiş. Orada kötü olabilir orayı bilmiyoruz gerçekten. Ee, Mehmet Ali Girgin, Sergen Hoca kimde ışık görse oynatmıyor. Hasiş de çok, ha, burayı okudum mu ben? Evet okudum, pardon. Devam ediyorum. Ee, Serkan Yıldırım, Sergen Hoca da iyi oynayan genç oyunları, oyuncuları kesme gibi bir özellik var. Bunu da okudum. Bir saniye benim şeyim niye karışmış? Heh, şimdi, şimdi tamam, şimdi buldum kaldığım yeri. Melih Yaman geçen sene Sergen diye her yerde bağıranlar şimdi atıp tutuyor. Aha esas bu şekilde bir yere var ama izlemiş Hüseyin Am- Amarat Sergen Beşiktaş olmasa bir hiç değil demiş. Melih
2: Bey'e Melih kardeşimize ya da Melih abiye bilmiyorum. Katılmıyorum. Geçen sene Sergen diye bağıranlar bu sene hala Sergen diye bağırmaya devam ediyorlar. 3-4 mağlubiyet daha alırsak o zaman istifadeye bağıracaklar. O zaman haklı olacaksınız ama hali hazırda hala Sergen diye bağırıyorlar ve biz eleştirdiğimiz zaman küfrediyorlar bizi hala. Merak etmeyin. Borozoncu başlılar hala görevinin başında. Siz rahat olun.
0: Eyvallah. Ee, Hüseyin Amarat demiş ki benim tek kırmızı çizgim var sadece ve sadece şanlı Beşiktaş'ımızdır demiş. Enes Faruk yediler. Devir arası cenk gelse katkı yapar mı demiş. Bence yapar sizce.
2: Nasıl, nasıl geleceğine bağlı. Zaten sezon sonu
0: sözleşmesi bittiği için. Kiralık arttı. Sezon şey. sonu... Gelme sağlık
2: yok. sağlık olarak dedim yani hani Ha sağlık olarak eski Cenk gibi gelirse Tabii ki yapar batşaden iki mistik katkı yapar 3 mis katkı yapar bak B- yani
0: Bence Cenk Cenk azimli azimli bir oyuncu yani inşallah toparlar toparlar diye düşünüyorum Bayram Şahin Sergen Yaltın önce kendi egolarından kurtulmalı. Gençleri oynatma demiş. Sergen hocamız ile devam ediyoruz. Tamamdır ama ne değişecek? Hoca elinden bir şey gelmiyor. Kötüye gidiyoruz dedi maç sonrası. Ne yönetimden ne de Sergen hocadan başka bir açıklama yok demiş. Biraz bizim ekonomimize benziyor bu iş. Yani nasıl böyle başka bir açıklama yok ki hep. Öyle yokuş aşağı aldır küldür gidiyoruz. Freni boşalmış kamyon gibi. Şu an burada da böyle bir durum söz konusu. İnşallah bir şeyler yaparlar yani. Öfff. Amigo Sami Ersan, Beşiktaş futbolculara kadro dışı bırakmaya gerek yok. Zaten futbolcular kendilerini sakatlanarak ya da ke- sakatlanarak kendi kendine kadro dışı bırakıyorlar demiş. Melih Yaman da, hani abi seninle Sergen Yalçın sabah kadar seviyeli bir şekilde tartış- tartışırım, tartışmak isterim demiş. Bir gün bir buluşma ayarlayalım, tartışalım olabilir.
2: Memnuniyetle. Mehmet seve Ali Yirgin. Seve Sevesele kardeşim.
0: Ee, son yorumu da okuyayım artık kapatalım tam bir buçuk saat oldu. 90 dakikayı doldurduk. Mehmet Ali Yirgin demiş ki ben bir Türk olarak bir sorum olacak. Aykut Kocaman Egosu'na yenik düştüğü Aleksik'i gönderdi ve buna benzer Sergen Hoca da Belintan ısrarı. Serdar Saatçı'yı hiç düşünmüyor. Kulcu Serdar Saatçı'yı hiç düşünmüyor. Rıdvan'ı neden sormak isterdim? Kendisi ikisine demiş. Bir de Hasic. Iç. Hasic'i de ekleyelim buna. Ee, Ziya Özkan Sergen bizi şampiyon yaptırır. Ziya. dua etsin demiş. Sol ayaklı stoper evet, maçları izlediğimizden diyorum o kadar darbeye bağlı olmayan dışında tel tel dökülen bir takım var demiş. Ee, ve sözü Eyüp abi sana bırakıyorum. Sonra da kapatıyoruz. Buyurun.
1: Yok bir şey demeyeceğim. Zaten konuşacaklarımızı konuştuk. Bundan sonra Mikrofonunu açtın yani... o yüzden. <gülüyor> yok yok pardon. Ben... <gülüyor> Son bir şey söyleyeceksin. Yani evet, s- tamam sadece yani yayının başında dediğimiz gibi bundan sonra bomba Sergen Yalçın'ın kucağında. Ya kendini toparlar, bunun sinyallerini bu haftadan itibaren, Kasımpaşa maçından itibaren net bir şekilde ortaya koyar. Ya da bu e, ilk başındaki gözüken o zoraki nikah, en fazla bir 2 hafta sonra biter. Hayır. Ondan Şu sonrasında otur konuşuruz. Şu anda o gitsin bu gitsin demek
0: yanlış olur. Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ee, e, biz dinleyen arkadaşlar size de çok çok teşekkür ederiz. Umarız, bu kumarlarız. Önümüzdeki hafta güzel şeyler konuşuyoruz. Yine hafta sonu maçı önü ve gündoğdu. Oranlarla da birlikte olacağız. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Beşiktaş'ta kalın.